0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos! Trata de
2: arrancarlo!
1: Trata de arrancarlo, por Dios! Someone me me? Yeah, I'm yeah. still looking at it. de <inaudible> corta no cortar, para izquierda rápida para derecha buena más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre, casar para derecha buena más no cortar para izquierda rápido ojo se abre para uno, derecha rápido ojo con fe rápida ojo con fe acaba rápida menos
2: Ah, gracias, ragazzi.
1: Uh, 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 qué giro. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a la que la gente que nos escucha en directo a través del 101.6. Esto es Turbo Track y al otro lado de la línea. Dani
3: Catena, buenas tardes Muy buenas tardes David En este sábado gris Que tenemos en Pamplona Con, con un tiempo así como ¿eh? Pero que le vamos a poner un poquito de color Dando las últimas noticias Del mundo del motor, que encima, fíjate, rima
1: ¿Y con qué rima? Porque me he perdido, perdona el bostezo ¿eh? Estaba en la hora de la siesta
3: Jesús, y luego pretendemos que la gente nos escuche hasta ahora
1: oh, Es que llevo una semana muy, muy dura Muy dura, ha sido una semana dura y Estoy ahora mismo en las últimas
3: En las últimas, pues nada Te voy a tener que poner un Wallbox Para que cargues tus baterías Como las de un coche eléctrico y que puedas estar a tope aquí en este TurboTrack, en el que te voy a contar muchas, muchas cosas y las va a poder escuchar todo el mundo en el 101.6 de la FM, si estamos en Pamplona. En trackfm.com, en cualquier parte del universo en el que haya cobertura de Internet y en nuestros podcasts donde saludamos desde aquí a nuestros queridos oyentes del futuro.
1: Y también estaría bien poder saludar a nuestros oyentes del pasado si es que en un futuro somos capaces de viajar en el tiempo y alguien que está en el futuro se descarga el podcast, viaja al pasado y entonces allí, mientras ve un torneo medieval, lo escucha, por ejemplo.
3: Bueno, eh, si nos vamos a poner con esos viajes astrales, yo, por favor, a quien venga, que me traiga un número del euromillón acertado, a poder ser, y ya del resto nos encargamos por otras vías.
1: Muy bien, dicho lo cual, también tenemos vías de comunicación abiertas, como el correo electrógeno a info.turbotrack.es. Nuestra cuenta de Instagram arroba turbotrackfm. Y estamos en Facebook. Somos los del logotipo chulo. No tenéis más que buscar
3: TurboTrack. Ahí estamos siempre atentos en todo lugar. Pendientes de vosotros, de vuestras dudas, de vuestras sugerencias. Y ahora, David, si me dejas ya, voy a empezar a contar todo lo que viene en este Turbotrack MK. X, 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 palito, palito, 32 Hay que ver ya, 32 semanas ya de esta temporada, eh
1: Una auténtica barbaridad, cómo pasa el año, eh, fíjate Este ya año, verás. este año de Yabu, este año, pues eso, que estamos viviendo todo el día en, en el día de la marmota eh, Todo el día con el virus a vueltas Cuéntanos, cuéntanos, cosas que nos tengan que ver con virus
3: Bueno, pues vamos a empezar bien, vamos a empezar hablando de la DGT como siempre Y vamos a hablar de que el tamaño importa
1: mm, Ya lo sabía yo esto estaba por llegar
3: Esto ha sido así toda la vida, pero ahora además nos puede salir aún más caro ¡Oh, Dios! ¡Más aún! Sí, igual que más aún de garantía, porque tenemos ya aprobada la nueva ley de garantías Y os voy a contar cómo puede afectar eh, al mundo del automóvil
1: uh -huh. Atención a esto, es ¿eh? muy importante y sobre todo a lo que conlleva también con
3: los recambios, ¿no? Efectivamente, que es donde más nos toca, más allá de, de la garantía de un coche nuevo que podamos comprar. También te voy a traer lo último para lavar el coche, que no es ni, ni un cubo, ni una esponja, ni una microfibra. Se trata de un dron.
1: Adiós, oh, ahora lo que
3: me faltaba. Venga, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tú te tienes que comprar solito un dron para lavar el coche, que sepas que el coche que puedes lavar es el coche comunitario como el que tienen en Usurbil, en Guipúzcoa. ¿Un coche comunitario? Vale. Sí, y además eléctrico, luego, luego te lo cuento, es que es buenísima la idea Vale eh, Por otro lado tenemos a los talleres que ya están pensando en la apertura de fronteras En el levantamiento de, de restricciones Que bueno, veremos a ver si, si la semana que viene podemos irnos de paseo o no y, y se están adelantando ya y tenemos consejos sobre ellos
1: Vale, venga, pues a ver si es cierto y podemos salir ¿Qué más tenemos?
3: Los que apuntan para otro lado y redirigen sus luces son los chicos de Ford que están eh, estudiando nuevos sistemas de iluminación y nuevos sistemas de ayuda a la conducción con esa iluminación.
1: Bueno, será muy interesante ver por dónde van las, el futuro de las ayudas a la conducción.
3: El futuro de las ayudas no sé, pero el futuro de los coches es como el de los trajes, que te lo hagan a medida. ¿Qué te parece? Bueno...
1: Luego me lo explicas, porque a mí ya últimamente me, me parece que algunas marcas casi sirven coches hechos a medida Pero bueno, a ver, a ver esto, cómo, 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 ¿cómo me lo cuentas?
3: Pues vas a flipar con, con este binomio que ha sido Rolls Royce con Hermes Vas a flipar Vale, venga, pues luego me lo cuentas, a ver a, hacia dónde nos lleva esto también la semana pasada os lo adelantábamos y esta ya lo tenemos aquí Se trata del nuevo Toyota RAV4 híbrido enchufable, os lo contamos todo
1: Mmm, interesante este coche, muy interesante
3: Igual de interesante que el siguiente que viene Que um, igual alguno recuerda el chiste que hice de Conan el bárbaro Sí <risa> Pues ya tenemos oficialmente el Hyundai Kona N y además no va a venir solo
1: Bueno, a ver también los chicos de Hyundai que nos presentan
3: el que no ha venido solo, aunque sí, eh, eléctrico, pero no autónomo, es el nuevo Volvo xt 40 Richard. Mmm. O Richard de recarga. Ya, así ya, ya. que. Quiero decir que no estoy hablando del Richard. <risa> ¿Y qué? ¿Más aún tenemos más cosas? Sí, cerraremos con BMW que le va a sacar auténticas chispas al 50 aniversario de su departamento M Motorsport. Mmm. Prepárate porque la suma de caballos que viene es ingente He visto, he visto el número y me parece impresionante Y sin decimales, ¿eh? Sí, sí ¿Y algo más? Eh, todo esto y mucho más de todo lo que se nos vaya ocurriendo aquí en la próxima hora de Turbo
1: Track Vale, pues todo eso me lo vas a contar Y lo que nos toca ahora es hacer un break musical antes de coger carrerilla este para arrancar ya con el contenido, ¿te parece?
3: Por cierto, yo hoy no, no puedo pasar, lo siento, tengo que hacer eh, la el patrocinio gratuito. Lo que pasa que es que hoy, además, me están dando el, el estudio. Hoy no estamos grabando desde mi casa, sino que estamos grabando desde M. Burgos Automoción en Pamplona. Mm -hmm.
1: Por eso es son... Tenía que
3: deciroslo. Por eso, además, la sonoridad será un poco diferente.
1: Bueno, que no son unas mal, pero sí que hoy estamos, eh, te están limpiando los cristales, también hay que decirlo, para que la gente no se asuste, no es que esté Dani por ahí, no
3: Exacto, exacto, exacto
1: eh, Pues chicos y chicas, si os parece Ponme un temita
3: y vamos a por ello
1: Venga, vamos allá
2: son tantos gritos que no escucha a nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen Pasaría si no hubiera nadie. Las noticias del motor.
0: Las noticias del motor.
1: Bueno, pues nos metemos en harina, nunca mejor dicho, y comenzamos ya a hacer un repaso de las noticias del motor que nos ha dejado esta semana, empezando por los planteamientos eh, nuevos que lanzan desde el
3: gobierno. Sí, eh, la semana pasada se organizó un webinar eh, por e Mobility Center y contó con la presencia de Susana Gómez, la subdirectora de vehículos de la Dirección General de Tráfico que anunció una novedad que promete cambiar el paisaje urbano este mismo año y si no cambiarlo, por lo menos cambiar el panorama financiero de los dueños de los vehículos. Y no, esta vez no vamos a hacer referencia a los nuevos límites de velocidad que ya hemos hablado bastante de ellos Sino al aparcamiento, ya que la DGT plantea establecer tarifas en función del espacio que ocupa cada coche Y es que eh, hasta ahora las ciudades que cuentan con zonas de estacionamiento regulado Habían puesto en marcha algunas bonificaciones basándose en el distintivo medioambiental de la DGT Tomando Madrid como ejemplo, los vehículos con etiqueta C tienen un descuento del 10% Los Eco del 50% y los cero aparcan gratis los únicos que tenían penalización eran aquellos coches sin etiqueta. Hasta enero de 2020 se les aplicaba un extra del 25% sobre la tarifa, pero desde entonces tienen prohibido aparcar en las zonas de estacionamiento regulado. La medida que está desarrollando la DGT se sumaría a estas actuaciones y eh, tal y como informó el periódico El Mundo, los precios de aparcamiento en esas áreas se basarían en el espacio que ocupa cada coche. Y no solo en la pegatina que les corresponde Lejos de ser una propuesta La DGT ya ha comenzado a dar los primeros pasos Está enviando los datos de anchura, altura y longitud De los coches a los ayuntamientos Para implantarla hacia final de año ¡Ja, <risa> hay en nada. De esta forma, cuando un conductor estaciona en una zona de estacionamiento regulado e introduzca su matrícula para efectuar el pago, se le aplicará una penalización para aquellos modelos que, por su tamaño, ocupen más espacio del habitual. En el punto de mira están, por tanto, los populares SUV de mayor tamaño, los familiares, las berlinas, en fin, cualquier coche voluminoso. ¿Qué digo yo? Igual esto, en vez de en las zonas de estacionamiento regulado, debería aplicarse al impuesto de circulación que me parece suficiente tasa que tenemos que pagar cada año por conducir o no nuestro vehículo.
1: No, no desideas que a ver si en, vez de en el estacionamiento regulado va a ser en el estacionamiento regulado y también en el impuesto de circulación. Sí, a esta
3: gente le gustan más las IES griegas que las OES.
1: Claro, claro. En fin.
3: Esta determinación iría en la misma dirección que las peticiones de los fabricantes que solicitaban que los modelos más contaminantes pagasen más. En este caso, no obstante, no se tendrían en cuenta las emisiones del vehículo, sino sus dimensiones. Y aunque lo cierto es que los modelos más grandes suelen ser los que más contaminan, eh, no tiene por qué darse en todos los casos. Hemos tomado, eh, bueno, hemos no, han tomado a Londres como ejemplo ya que la DGT eh, ha echado un vistazo a las fórmulas que están aplicando en otros países, ¿vale? En cuanto a la regulación del tráfico urbano uh -huh. y pues eso, han puesto el foco en el Reino Unido. Y Transport for London es el organismo que regula el transporte en la ciudad de Londres. La DGT estaría estudiando una de las últimas medidas que han puesto en marcha en la capital británica, que pasa por eliminar de forma progresiva la presencia de las furgonetas de reparto con menos sistemas de ayuda a la conducción las pruebas llevadas a cabo confirman que la presencia de las ayudas de conducción de todos estos asistentes, como el front assist, el lane assist, el, el side assist, reducen considerablemente el número de accidentes de tráfico, cosa que era de esperar, evidentemente, <risa> que se habían incrementado de forma notable. Claro. <risa> eh, de todas maneras, aún en palabras de la subdirectora de la DGT, la intención... Eh, ya empieza a ser conocida En el tema del aparcamiento Por todos los ámbitos del sector Y se espera que haya un texto oficial Antes de final de 2021 Para que los municipios puedan ir acogiéndose a la medida Si lo creen oportuno
1: Que ya te digo yo que va a ser que sí O sea, no te van a bajar el precio por aparcar Pero seguro que te lo suben Eso seguro ¿eh?
3: No, no, a menos no vamos a ir nunca Pero bueno, ahí está
1: Bueno, pues ya vemos por dónde van los tiros eh, Como tú bien dices eh... Vamos a dejarlo ahí Esperaremos a final de 2021 Será ya en el TurboTrack eh, Cuarta temporada Cuando contemos cómo ha quedado esta noticia Fíjate
3: ya Parece lejos, eh, pero no, no, no está, está, está tanto ahí, Está ahí, ya a la vuelta de la esquina No ¿Cómo? queda nada, David No queda nada Cuéntame ahora algo de la garantía
1: Un tema muy importante Y lo que también eh, conlleva
3: pues sí, eh, España va a aumentar la garantía de los productos. De los dos años obligatorios actuales, se va a pasar una garantía legal de tres años. Y es que así lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que también ha acordado aumentar el tiempo mínimo que deberán proporcionar los fabricantes a nivel de reparación. En vez de los cinco años actuales, las empresas deberán disponer durante al menos diez años de las piezas de repuesto de los productos que ya no se vendan, lo que va a permitir facilitar su reparación pese a que el producto sea antiguo. Esta nueva medida está recogida en un Real Decreto Ley Omnibus que eh, también va a incluir nuevos derechos y garantías para los usuarios ante el auge del comercio online, en línea con lo propuesto por la Unión Europea, que a finales de noviembre eh, aprobaba el denominado derecho a reparar. La nueva normativa que amplía la garantía de los productos a tres años es la transposición de la normativa europea y también aplicará por primera vez sobre los contenidos y servicios digitales que deberán ofrecer al menos dos años de garantía, unos contenidos que no cuestan dinero al consumidor sino que se obtienen a cambio de sus datos personales, según los describe el Ministerio de Consumo, como por ejemplo las aplicaciones de entidades aseguradoras, entidades financieras de vehículos o eh, las de las propias marcas que nos tienen controlado dónde estamos en cada momento y qué uso hacemos del coche. Uh -huh. Entre los productos recogidos en esta categoría también se incluyen eh, programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas. La durabilidad de un producto se establece como un criterio objetivo y cuando un producto no tenga la durabilidad pactada en el contrato de compra, el cliente tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución del mismo. Esta nueva normativa amplía de 3 a 5 años el plazo para cuando un cliente no esté conforme y se pasa de 6 meses a 1 o 2 años en función del objeto el plazo para acreditar que no se está conforme con el producto comprado. Esto va un poco en línea con lo que Hyundai lleva tiempo ofreciendo de la garantía en la que puedes devolver el coche durante el primer mes. O mil kilómetros, puede que esto Tenga que llegar por, por materia de ley A otras marcas, quién sabe Pues ya veremos cómo acaba esto, sí, sí el principal cambio en este apartado es que el consumidor solo deberá demostrar que el producto comprado no es conforme al acordado, sin necesidad de demostrar su falta de conformidad en el momento de la entrega, como hasta ahora. Otro cambio es que las garantías comerciales que se incluyen en la publicidad prevalecerán a las de la declaración de garantía legal, si son más beneficiosas para el consumidor. Su entrada en vigor va a ser a partir del 1 de enero de 2022. Uh
2: -huh. Y,
3: eh, bueno, eh, ya se ha publicado en el BOE, y eh, la industria se ha postulado ya ya que bueno hemos visto en eh, todos estos cambios los nuevos requisitos las nuevas exigencias y eh, bueno mmm, la verdad es que pues como hemos dicho el consumidor hasta ahora tenía seis meses para no tener que demostrar que el producto incumplía lo acordado y eh, bueno la verdad que, que esto mete muchos cambios ya que eh, bueno se corresponde a los vendedores el hacerse cargo de, de esos gastos para que la aplicación de la garantía legalidad, legal de conformidad sea gratuita para el consumidor y eh, bueno estos costes que va a tener la ampliación de la garantía y la reparación van a ser más altos pudiendo hacer que el coste de los productos Suba. El impacto de esta medida no se prevé hasta más allá de 2022, que es la fecha en la que empezará a aplicarse, y uno de los puntos que nos indican es que el propio servicio técnico telefónico va a tener eh, que ampliar la garantía también eh, para atender consultas telefónicas de reclamaciones o ejecución en garantía parece una chorrada pero al final va a, eh, a afectar a muchos muchos aspectos y probablemente este aumento de garantías conlleve una subida de precios que bueno todos eh, creo que la pagaremos gustosamente pero eh, sí que la parte de tener que mantener las piezas de recambio durante 10 años va a ser un jaleo y un dolor de cabeza para muchos fabricantes
1: pues sí, y sobre todo para algunos algunos elementos. Por ejemplo, un teléfono móvil con tres años por salirnos del coche, ¿eh? con, tres, con, die, con tres, años de garantía, bien, para que todo el mundo un teléfono le puede durar tres años. Es cierto que cada vez nos duran menos. Pero no porque se rompan, sino porque los cambiamos. Pero ahora. Tres, eh, luego 10 años de piezas ¿Tú te imaginas? Si, si los teléfonos de hace 10 años no tienen nada que ver con los teléfonos de ahora Pues claro, es, es complicado es complicado. Entiendo que algunas es cosas Es complicado
3: sobre todo por el, muchas veces el coste de almacenaje De producción extra claro. Porque claro, eh, tú terminas de fabricar Un producto como pueda ser un coche En el año, me invento, 2025 Y mantener según qué piezas hasta 2035 eh, va a ser complicado, pero bueno, es lo que viene, es, eh, es, es lo que vamos a tener que, que llevar a cabo y desde luego, pues bueno, esto al final se va a traducir en un aumento de, de la factura final de todos los productos, seguro.
1: Sí, sí, y en el mundo del automóvil está pensando prácticamente lo, lo mismo. Un coche de ahora, hombre, evidentemente los coches tienen que durar 10 años, pero no tiene nada que ver con lo que se vendrá dentro de 10 años, que bueno, ni siquiera sabemos cómo estarán los coches dentro de 10
3: años. Mira, en ese aspecto creo que, que lo que viene en automoción electrificada eh, puede simplificar mucho el tema porque, bueno, creo que va a haber menos diversidad de piezas, eh, va a ser más fácil intercambiarlas y, y creo que, que llevar a cabo este tema de garantías va a ser más fácil.
1: Ir viendo, ir viendo, pero bueno, ya, ya sabéis, a partir del de 1 de enero de 2022, 2022 vuestros eh, coches tendrán un año más de garantía, sí o sí
3: Que bueno, la realidad es que ahora la gran mayoría de marcas vende sus coches con contrato de extensión de garantía privado que hace que al final siempre tengamos 3, 5, 7 años de garantía Con lo cual a día de hoy son muy pocos coches los que salen con 2 años de garantía Pero desde luego aquellos que ahora están saliendo con 2 El año que viene saldrán con 3 Vamos allá con más cosas, Darín pues sí, eh, en este caso un dron de autolavado que permite lavar y secar el coche en cualquier lugar y en cualquier momento. Es la idea con la que Daniela Herrera, de 19 añitos, ha conseguido alzarse como ganador del primer concurso del Museo Confort by Nuevo Citroën C4 que premia las ideas más innovadoras para aportar confort y bienestar a los conductores. Uh -huh. Tenemos también a Lola Bellosillo de 23 años que ha obtenido el segundo premio con su proyecto Generación C que pretende adaptar el vehículo a las necesidades de la nueva generación de conductores y pasajeros integrando cinco accesorios, paneles de recarga, conexiones USB, aplicaciones, etc. para, aplicar, eh, para mejorar la calidad de vida. Y el tercer premio ha caído sobre Loop Care, una idea que propone incorporar al vehículo un cajón que, mediante pulverización de desinfectante y radiaciones ultra, ultravioleta, deje las pertenencias el móvil, la cartera, la mascarilla, libres de microorganismos al 99,9% de, de, de eficacia mientras se conduce, esto ha sido diseñado por Javier Serra de 20 años eh, este certamen que ha contado con un jurado compuesto por cuatro referentes en materia de diseño y tendencias Juli Capela, Teresa Sapey Marisa Santamaría y Tomás Alía se enmarca dentro de la iniciativa Museo del Confort impulsada por Citroën para dar a conocer las últimas innovaciones en materia de automoción mediante las redes sociales, yo desde luego o sea, lo considero todo muchos avances eh, Tal vez el tema de los eh, accesorios que ha presentado Lola Bellosillo Pues haya que entrar más en materia Porque la gran mayoría ya vienen incluidos Pero desde luego el tema del dron que te lave el coche en cualquier momento A mí me ha molado <risa> Ya sabía yo que te iba a gustar eso a ti <risa> Me parece súper práctico Siendo que soy una persona a la que le gusta lavar su coche
1: Ya te, ya te veo yo tú, tú vas a Tú vas por ahí por la carretera No y dices ¡Uy! No, el coche es sucio, le das al botón, se abre el maletero, sale el dron y tú mientras vas andando te lo van jabonando y aclarando.
3: Ay, pero mientras vas. Pasan... No, hombre, acá aparcado. No, no quiere rizar el rizo, pobre gacheto lavacoches. A mí
1: esto de lavar el coche con un dron me parece ya. En fin, sublime. No sé,
3: eh, ¿a dónde vamos a llegar, amigos? ¿Eh? Eh, recordaremos esta conversación dentro de 20 años, cuando tú ya estés jubilado y digas. Es que ni lavar el coche puedo, es que me lo lava el dron.
1: Oh, si ya me gustaría a mí estar, soy mayor, pero no tanto. Ya me gustaría a mí poder jubilarme dentro de 20 años. ¿Eh? Partimos de esa base. Pero no, no veo, yo no veo el futuro del dron lavando coches, por muy original que sea la idea. ¿Qué que te diga? No lo veo. No
3: bueno, sé. también hubo gente que no veía eso del internet. y mira? Sí, no, no. Los <risa> no es que sí lo van a ver, son los vecinos de Usurville que están viviendo en primera persona la experiencia de compartir un coche 100% eléctrico. Eh, esta iniciativa nace de la colaboración entre el ayuntamiento de la localidad y el concesionario Hyundai o Arsocar, que a través de Hyundai, la marca que representa, tiene un programa que se llama Vive Hyundai, eh, y va a permitir a los vecinos usar el vehículo a cambio de un alquiler de 1,5 euros la hora. Vale... Eh, bueno, eh, hemos hablado con, con el impulsor de la medida, con el director comercial de Hyundai Barsocar, Koldo Birun, eh, oyente nuestro además, y nos ha estado explicando que bueno, es una, in una iniciativa muy interesante ya que eh, el, el ayuntamiento solo soporta una pequeña cuota mensual que sufraga con el alquiler de los usuarios, y eh, a cambio, Hyundai le ha puesto tanto el coche como el poste de carga en el ayuntamiento a esta pequeña localidad guipuzcoana, que permite que por un euro la hora, ya que está muy subvencionado el tema entre Hyundai y, y el estado, eh, tengan esa posibilidad de, de tener un car sharing rural Porque al final eh, Tú te vas a Madrid, a Barcelona Y tienes 25 millones de opciones Pero en entornos rurales Es mucho más complicado Y de esta manera jo, Tienen a su disposición Un Hyundai Kona eléctrico De 204 caballazos Disponible en, el, en la puerta del ayuntamiento Que por, imagínate pues eh, Una tarde que necesites 4 horas al coche Para irte de compras Para ir al centro de San Sebastián Para lo que sea Por 6 euritos Lo tienes Uh -huh. La verdad que, bueno, eh, me parece un acierto esta apuesta por la movilidad sostenible y sobre todo por la inclusión de estos sistemas en zonas rurales, donde, pues bueno, a lo mejor eh, para tu día a día no necesitas un coche, pero poder tener esta posibilidad eh, en un momento dado, pues es muy, muy interesante. Sobre todo también si... si te cuestionas la viabilidad de un coche eléctrico en una zona rural y no en un entorno urbano. Entonces, la verdad que me parece un acierto. Y luego también, quien quien esté mmm, eh, planteando conocer de alguna manera la movilidad eléctrica, me parece que si en algún momento pasan por allí, pues puede ser una buena opción decir «Oye, mira, eh, por tres euritos pruebo un coche eléctrico durante un par de horas y veo realmente cómo funciona todo esto, eh, cómo se siente, qué se oye, qué no se oye, cómo es la aceleración» porque hay mucha gente que habla mal del coche eléctrico por no conocerlo y me parece que es una oportunidad buenísima para conocerlo si pasáis por allí. Además, mira, eh, si vais a, a lo mejor a pasar una, una mañana, una tarde a, a San Sebastián a comer unos pinchos y a no beber alcohol, eh, cuando se levanten las restricciones, pues lo que podéis hacer es ir hasta usurville aparcar vuestro coche térmico en Usurvil y ya iros con el Cona eléctrico. Hasta el centro, que seguro que allí tenemos eh, emplazamientos y aparcamientos reservados para coches eléctricos Que nos hagan la, la visita a esta bonita ciudad de San Sebastián, pues mucho más fácil
1: De todas formas, en, no sé, eh, entiendo que esto será solamente para gente que vive en Usurvil, que O, o no, o, o como tú dices te podría... sí,
3: tú te bajas la, la ah. aplicación, eh, puedes usarlo y, y vamos, no sé, tienes que meter tus documentos como en cualquier como en cualquier aplicación de car sharing, es decir, tu carné de conducir, tu DNI, y te tienen que validar como usuario, pero la verdad que creo que no hay un requisito de, de tener que estar empadronado en Usurbil. De todas maneras, lo probaré y te digo.
1: Perfecto, pues lo pruebas y me digas cuándo pueda salir de Pamplona, claro está. Bueno, pero
3: puedo probar a ponerme la aplicación, ¿ya? Ah, eso sí, eso sí. Que no es de pago, no es como esas que te piden una primera recarga de 500 euros. <risa>
1: La verdad que la medida es interesante y creo que no es el primer municipio que lo hace, ¿eh? creo que ya había alguno que lo había hecho antes. Pero... La verdad
3: que es que lo que es Guipúzcoa, por lo que hemos eh, hablado nosotros con, con Coldo de Hyundai o Arsocar, eh, son los primeros sí que han hablado con otros ayuntamientos, pero desde luego el, el, la diferencia en costes con este plan de Hyundai y con las subvenciones que tienen es abismal, porque tú piensas que si tuvieran que poner el poste de carga se dejarían euros si tuvieran que comprar el coche eh, serían otros 40.000 eh, contratar una empresa que les llevara el tema de las aplicaciones, la gestión de usuarios, de alquileres, etcétera, sería otro dineral y sin embargo por una cuota muy muy pequeña para el ayuntamiento que se cubre íntegramente con los con los alquileres, eh, de, de, de esta manera gratis dan, dan esta posibilidad. Bueno, bueno,
1: pues eh, veremos si esta iniciativa se expande por otros municipios
3: y que, a ver qué acogida tiene Por cierto, la aplicación se llama Vive Hyundai Vive Hyundai Y está disponible tanto para Android como para iOS
1: Perfecto, apuntamos
3: ya por último, por cerrar bloque, ya que se nos está haciendo largo, pero bueno, todos eh, queremos salir, a todos se nos está haciendo largo también este estado de alarma. Y eh, el especialista en cuidado y mantenimiento integral de vehículos, Euromaster, ha recomendado adelantar a mayo la puesta a punto de los vehículos para evitar colapsos en julio ante el posible primer gran viaje de los españoles en muchos meses. Uh -huh. Tal como ha la empresa, esta recomendación viene motivada por una cuestión organizativa para atender debidamente a toda la demanda retenida por la falta de movilidad. Ya de por sí, julio representa el mes habitual de más trabajo para los talleres, con un 11% de su negocio concentrado en, en unos pocos días, y un volumen de actividad que puede aumentar dado que muchos conductores eh, encararán en verano su primer gran viaje en muchos meses y con ello su paso previo por boxes. Otra de las ventajas, eh, que según han dicho ellos, muy bien pensado, al anticipar las Visitas es beneficiarse de campañas comerciales por mantenimientos anticipados, una buena oportunidad para realizar la revisión de los distintos puntos de control del vehículo para que nuestros trayectos sean mucho más seguros, evitar sustos y eh, no terminar haciendo amistad con ningún gruista o gruero ¿Cómo eres? A ver, yo entiendo que hay gente pues, que ya de por sí nace con una amistad por los grueros por ejemplo toda esa gente que tiene un Alfa Romeo pues, pues sí, te vienen ya Según te entregan el coche Te apuntan el número de la grúa en la agenda oh, Pero a los que tenemos otros coches Pues no, no nos gusta terminar viéndolos Encima de una grúa Un es besito sí. desde aquí para todos los alfistas que, que me caen muy bien
1: Bueno, pues nada Hacemos un break musical, ¿te parece?
3: Sí, por favor Que igual, para cuando volvamos del break musical Ya han venido a pegarme y no estoy aquí Amigos y amigas, esto es TurboTrack
1: Aquí entra que se mete contamos las movidas del motor Turbo, turbo Track <risa> <risa> Hermoso, hermoso,
0: hermoso. Mío. Entra. Y hey, yeah, oro
4: nunca bronce, siempre llama tarde hey, tiene lleno el closet ya no puede roncarle de nube ella me baila cuando escucha el reggaetón,
0: parece Europa
4: Vuelvo, yo termino jodido porque tú me
0: Turbo. Turbo. Track.
5: TRACK NOVEDADES
1: Bueno, pues hemos repasado temas administrativos, curiosidades tecnológicas, cosas que nos recomiendan desde las asociaciones de talleres... Y vamos ya con lo que más me gusta a mí personalmente, que son las novedades. y, es que sí, novedades y en este todos. caso
3: una novedad lumínica. Porque los ingenieros de Ford Research y Advanced Energy Ring Europe están probando una tecnología de faros predictivos que utiliza datos de la localización en tiempo real para indicar al coche el camino a seguir. Eh, no son los primeros, eh, quiero decir, por ejemplo, en, en las marcas Premium ya se utilizaba la tecnología de geolocalización por el propio GPS del coche para, por ejemplo, adaptar la iluminación en eh, cruces e intersecciones, pero eh, en este caso el fabricante ha explicado que este sistema de faros inteligentes dirige los haces de luz hacia las próximas curvas incluso antes de que los conductores las hayan visto, iluminando así los peligros y a otros usuarios de la carretera de forma más rápida y eficaz. El prototipo del sistema de iluminación avanzada utiliza datos de localización por GPS, además de otras tecnologías e información de gran precisión sobre la geometría de las calles para identificar los giros en la carretera que se avecina. De esta manera, un algoritmo calculará la trayectoria y la velocidad del vehículo para ajustar proactivamente la dirección de sus faros, proporcionando una cobertura lumínica óptima en las curvas, los cruces e incluso los peligros que acechan a la vuelta de la esquina. Por su parte, si el vehículo se encuentra en un tramo de carretera en el que no se disponen de datos sobre la localización, el sistema trabajará para seguir iluminando la carretera de forma inteligente hasta que mejoren los datos de localización. Esta tecnología de iluminación predictiva que están desarrollando significa que un día eh, conducir en la oscuridad podrá ser tan sencillo como seguir la luz de los faros este nuevo sistema basado en mapas y en la geolocalización es el siguiente paso en nuestra búsqueda para que conducir de noche no sea más difícil o estresante que durante el día según ha indicado michael core ingeniero de investigación de iluminación de Ford en europa
1: pues a mí esto me parece un acierto Yo contra mejor iluminen, yo que soy una persona pues que lleva gaficas Y que lo pasa muy mal, eh, sobre todo ya no tanto en la penum en, en, en la noche cerrada, sino en la penumbra Cuando esto que se está metiendo el sol, ahí lo paso fatal, no veo nada Todo lo que sea mejorar la iluminación, eh, me parece un acierto El problema
3: eh. es que ese momento de sol de frente, la verdad que tiene mala solución O sea, ojalá eh, inviertan no, no, no. dinero e investiguen sobre esto Porque a mí es el, el, lo que más me cuesta
1: pues no, yo no, mira, unas buenas gafas de sol, bien Pero ese momento penumbra, ese momento que se ha metido el sol Pero que todavía no es de noche Eso lo llevo fatal Y también a, a todo el mundo se lo digo Para mí el mayor avance de la tecnología en el vehículo Ha sido pasar de las luces halógenas, que no es que fueran malas A las luces LED Eso me parece es que peores La noche y la noche el día O sea, es, es una auténtica virguería Bueno, me parece bueno, maravilloso Y el día que
3: pruebes unos buenos LED matriciales o con, por ejemplo, la tecnología láser de Audi Te vas a quedar, vamos, sentado en el sitio En fin, vamos
1: con más cosas Vamos con esos coches hechos a medida
3: Hechos a medida para que te sientes Ajá Que te estaba diciendo Porque Rolls-Royce ha creado en colaboración con la casa de moda francesa Hermes El Phantom Orif A medida para el empresario japonés coleccionista de arte y apasionado de los superdeportivos Yusaku Maezawa. Tal como ha explicado la marca automovilística, el vehículo ha sido concebido por el cliente como un jet terrestre para complementar eh, a un avión privado que recientemente ha adquirido. Vamos, que es, es, es el complemento Es el bolso, son las gafas que, que te podrías comprar Así el exterior y el interior han sido diseñados Y hechos a mano por especialistas de Rolls Royce y de Hermes Utilizando materiales, técnicas y conocimientos De ambas casas La carrocería cuenta con dos colores, verde y crema Inspirados en los tonos de la colección de cerámica japonesa De la que dispone Yusaku Maezawa eh, Yo algún día si me hago un coche Pues también será de Duralex Marrón, a juego con los vasos Heredé de mi abuela <risa> y según dicen, este vehículo es el resultado de una colaboración profunda y genuina Entre Rolls-Royce y Hermes En la que diseñadores especialistas, artesanos Han trabajado codo con codo para crear ese Phantom verdaderamente único eh, Por su parte, el director de diseño e ingeniería de Hermes eh, Axel de Buffo Ha mostrado su orgullo de haber contribuido a crear una expresión única y contemporánea De la visión del cliente ha sido un verdadero placer trabajar eh, junto a los expertos de Rolls Royce y ver cómo este automóvil expresa todos los valores que Hermes aprecia todos los días, ha añadido eh, de Dufort. La verdad que mmm, yo solo me quedo con una duda. ¿Cuánto le habrá costado la gracia al japonés?
1: Estaba preguntándome exactamente lo mismo El coche, pues bueno, pues eh, es un Rolls, ya sabemos, se tiene que gustar Clase, eh, estilo, sí que veo que está un poquito, me, me gusta la parte delantera Bajada un poquito, eh, bueno, agresiva como siempre Pero bueno, esto de hacerlo a medida ya es lo más en Sí, fin. pero o
3: sea, básicamente en lo que te tienes que fijar, fuera de cualquier otro Rolls es en los materiales en los tapizados, en las combinaciones de colores o sea, yo me los imagino ahí a los franceses eligiendo materiales y no, el prepucio de cachalote no nos sirve, tienes que traer de ballena silvestre
1: sí sí eh, no, no quiero saber cómo será el avión
3: claro, es que, o sea es que esto es el coche, esto es el llavero del avión en fin. Tú imagínate que dijeras que para tu coche necesitas una rueda de repuesto confeccionada a medida
1: Ay. <risa> Sería
3: una cosa parecida
1: Sí, sí, lo mismo, lo mismo Vamos a cosas más al alcance de la mayor parte de los mortales
3: Al alcance y muy recomendable Porque la verdad que a mí este coche me ha convencido y mucho Tanto en su versión... Toyota como en su versión Suzuki porque recordemos que tienen ahí una colaboración y este coche te lo puedes comprar en las dos marcas El RAV4 eh, en este caso híbrido enchufable con su sistema de propulsión híbrido enchufable que desarrolla 306 caballos de potencia esta versión se convierte en la de mayor potencia en la historia de los RAV4 y logra un consumo de combustible, según el ciclo WLTP, de 1,0 litros por cada 100 kilómetros con unas emisiones de dióxido de carbono de 22 gramos por kilómetro. Este vehículo es capaz de, recoger, de recorrer hasta 98 kilómetros en modo eléctrico, según el ciclo WLTP, en ciudad y 75 en ciclo interurbano con una velocidad máxima sin emisiones de hasta 135 km por hora El sistema de propulsión del RAV4 Plugin cuenta con una unidad híbrida 2500 Dynamic Force eh, de ciclo Atkinson Y la recarga de batería que la alimenta el motor híbrido eléctrico se puede completar en 150 minutos en una toma de 230 voltios eh, el nuevo modelo de la firma Nipona dispone de cuatro modos de funcionamiento, eléctrico, híbrido, automático y modo charge de carga y además incorpora un cambio de marcha secuencial Sigmatic con levas en el volante Como elementos de equipamiento el modelo monta de serie la última versión del paquete de sistemas de seguridad Toyota Safety Sense así como el sistema de multimedia de Toyota con la posibilidad de integrar smartphones mediante Apple CarPlay o Android Auto en nivel de equipamiento, Advance o Style Plus, este vehículo puede incorporar portón de maletero con apertura eléctrica, climatizador de dos zonas con control remoto como en casi todos los enchufables, head-up display de 10 pulgadas con proyección de información en el parabrisas o el techo panorámico practicable Toyota Skyview. El nuevo Toyota RAV 4 plugin se puede adquirir ya en el mercado español en formato preventa por un precio que parte desde los 49.500 euros o por 375 euros al mes con el programa de financiación y servicios Toyota Easy Plus. Estos precios no incluyen el Plan Moves 3 que ofrece ayudas de hasta 7.000 euros para la compra de eléctricos o en este caso eh, para comprar un híbrido enchufable estaríamos hablando de 5.000. Uh -huh.
1: Una auténtica briguería de coche, muy bien planteado, chula la autonomía y la potencia que te da. ¿eh?
3: La verdad, que bueno, eh, he estado viendo muchas comparativas y además es que tiene unas cualidades off-road, fuera de, de carretera, que, que está muy bien, están muy conseguidas con esa tracción en las ruedas traseras a través de, del motor eléctrico, de manera que tenemos un coche todoterreno de verdad. Eh, sin todas las complicaciones que supone Muchas veces tener tracción total En un coche con motor térmico.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, ya, ya tenemos ahí El, el nuevo RAV4 49.000 eh, ¿Cuánto has dicho? 49.500 euros
3: Eso es Para un coche que eh, Como os digo, es solo haciendo ciudad Tiene hasta 98 kilómetros de autonomía Que de verdad me parece un pasote
1: Sí, sí, una auténtica barbaridad, está muy bien, muy por encima de la media De lo que están ofreciendo la mayor parte de
3: los de los fabricantes. Sí, que parece que porque esté el corte de la etiqueta cero emisiones en 40 kilómetros en modo WLTP, ya todos se tienen que centrar en esos 40 o 50. Pues, pues gracias a Toyota por ofrecernos esos eh, 75 en ciclo combinado y ya está 98 en ciudad.
1: Vamos a ver qué nos trae
3: Hyundai con el Conan. El Kona N, eh, que es el primer todocamino que se une a la familia deportiva de la marca, va a tener 280 caballos. Eh, un espectacular rendimiento con una experiencia de conducción equilibrada para el día a día el primer todo camino que viene a esta familia deportiva se, se distingue del resto de conas por su carrocería y por sus potentes características de conducción específicas. Va a combinar eh, esa experiencia de conducción divertida de un Hot Hatch, de un compacto deportivo, con la versatilidad de un sub. Eh, los conductores, pues bueno, se van a encontrar con un potente motor, una emotiva experiencia sonora, ya que si algo trabaja bien el departamento N de Hyundai es el sonido de escape y a la vez van a tener pues el tamaño y la practicidad de que necesitas en un sub para la vida urbana tiene 4,21 metros de largo, una anchura de 1,80 y una altura de 1,56 y este Kona N es un centímetro más largo que el Kona eh, al igual que su variante deportiva pero no picante en el line Su diseño exterior combina elementos estéticos discretos con detalles en rojo exclusivos, tiene unos pasos de rueda en color carrocería, un diseño exclusivo de la parrilla delantera y llantas de aleación ligera forjadas en 19 pulgadas. El interior, pues bueno, un aspecto de altas prestaciones, pero una evolución sobre el, el Kona que ya conocíamos. Un maletero de 361 litros y bajo el capó de ese motor, 2 litros turbo, gasolina TGDI, Turboalimentado con 280 caballos Que además va asociado a una caja De doble embrague NDCT De 8 velocidades uh -huh. Entre sus características de conducción de alto rendimiento El vehículo cuenta con el sistema N-Green Control Que permite elegir Entre 5 modos de conducción Eco, Normal, Sport, N y Custom y al igual que otros modelos N de Hyundai, el Kona está equipado también con el sistema Launch Control que ayuda al coche a arrancar a toda velocidad desde parado, consiguiendo hacer el 0 a 100 en 5,5 segundos. Este Kona N además tiene pues todas las ayudas a la conducción que ya conocíamos del Kona y según dicen pues es un verdadero hot sub con el nivel de prestaciones de un hot hat. Eh, rompe esa regla de que los todocaminos no pueden ser divertidos de conducir y viene a batirse en combate contra, por ejemplo, el Ford Puma ST. Mm. Bueno, interesante. ¿Qué te parece a ti este coche? Pues me parece eh, un cochazo Y además trae muchas noticias eh, y muy buenas con él Que es que Hyundai va a ampliar las gamas deportivas N y N-Line A 18 modelos de aquí a 2022 Hola. Por lo que estas versiones eh, van a estar disponibles En cada uno de los principales segmentos del mercado La verdad que bueno se han vuelto locos Pero desde luego este departamento N pues hay que sacarle chispas y, y creo que bueno el, las versiones N están muy bien, pero lo que realmente van a vender bien y va a rentabilizar su cartera de operaciones Va a ser esas versiones N-Line que dejan el coche estéticamente muy, muy atractivo y muy apetecible Con motores que puedan combinarse pues, con conductores que no requieran tanta potencia o que hagan muchos kilómetros al cabo del año o del día Son un montón de modelos para un par de añitos, ¿eh? La verdad que bueno, pues supongo que es que va a venir una oleada de versiones en el line Vamos, hasta del monovolumen que os presentamos el otro día, pues también tendrá su versión <risas> en el line, seguro, ya verás.
1: Habrá que ver cómo nos dejan de elegantes estos vehículos que suelen ser muy, muy pintones, muy, muy, muy elegantes. En fin.
3: Pues si te parece, hacemos otro break. Venga. Y así encaramos la recta final. Con Volvo, con BMW y con algún cotilleo más
1: Atentos amigos y amigas Que estamos ya entrando en las últimas curvas De este Turbo, Turbo.
2: Quiero
5: ser un rock Después del concierto Sabe lo que tiene en casa y manda recuerdos Por eso tiene tatuado lo que le recuerda a ellos Y en esta vida siempre hay que echarle huevos Quiero ser un rockstar, tener las su vida cambió Ha dejado la droga por tener más ambición Ahora anda solo por ese callejón Y tiene mil razones para pedir perdón Le un beso para el cielo después del concierto Sabe lo que tiene en casa y manda recuerdos Por eso tiene tatuado lo que le recuerda a ellos Y en esta vida siempre hay que echarle huevos Quiero ser un
1: Más curvas amigos y amigas de este Turbo Track De este Edición 32 eh, Tercera temporada Y bueno Nos vamos a meter con coches chulos, elegantes También con cosas eh, que llevan Enchufe
3: Nos gustaría tener enchufe En alguna marca y en algún departamento de prensa Para además de poder hablar de ellos Poder probarlos Muy muy de cerca, ¿verdad?
1: <risa> Habrá que trabajárselo un poquito más
3: Bueno Estamos hablando de Volvo que ha lanzado eh, al mercado español su nuevo modelo 100% eléctrico, el XC40 Recharge, cuyas primeras unidades van a llegar a los concesionarios nacionales a mediados del próximo mes de junio y que cuentan con un sistema de propulsión de 408 caballos con una autonomía cero emisiones de hasta 418 kilómetros. ¿Cómo te quedas?
1: Fantásticamente bien, ¿no está mal la autonomía para hacer el coche que es? si sí,
3: la potencia la veo suficiente creo que nos podrá valer <risa> bueno en la presentación del coche eh, la marca destacó que la llegada de este vehículo eléctrico basado en la plataforma CMA del grupo forma parte de su estrategia de reducción de impacto medioambiental a través de la que prevé que en 2030 el 100% de sus ventas corresponda a modelos eléctricos así la compañía lanzó ya en 2011 su primer eléctrico el C30 con 111 caballos al tiempo que ha ido electrificando de forma progresiva su gama de producto eh, quieren que en 2020 la mitad de las entregas mundiales ya sean de eléctricos y la otra mitad de modelos electrificados con algún tipo de hibridación como parte de esta estrategia de electrificación Volvo ha lanzado este nuevo XC40 Recharge que se fabrica en Gante, Bélgica y que mantiene las dimensiones del modelo de combustión pero que cuenta con elementos estéticos específicos como la parrilla delantera en color carrocería o los emblemas Recharge en diferentes puntos del coche. Uh -huh. Este modelo se ofrece siempre con el techo en color negro en función contraste y con unas llantas de hasta 20 pulgadas al tiempo que en función de su nivel de equipamiento podrá contar con elementos como la cámara 360 grados, el techo solar panorámico, los faros full led o el nuevo panel de instrumentos de 12 pulgadas totalmente digital. El nuevo todocamino eléctrico de los suecos eh, Tiene un maletero trasero de 413 litros Y uno delantero con 31 litros Ah, muy bien Cuenta, Sí, eh, viene muy bien pues, para guardar, por ejemplo, los cables de carga Y tener todo el maletero disponible uh -huh. Además tiene una capacidad de remolque de hasta 1500 kilos
1: El XT. Habría que ver cómo se le queda la, la batería después de transportar esa carga
3: Pues autonomía de 50 kilómetros, ya verás <risa> ...como un híbrido enchufable... ...este XC40 Recharge... Eh, ...incorpora dos motorizaciones eléctricas... ...una en cada eje que hacen que el coche tenga tracción total y una potencia combinada de 408 caballos, haciendo que acelere de 0 a 100 en 4,9 segundos. Este sub cero emisiones tiene una autonomía de hasta 418 km en ciclo WLTP, sin contar con el remolque, y se puede cargar del 0 al 100% en un punto de corriente alterna en 8 horas y en un supercargador del 10 al 80 en 33 minutos en materia de seguridad en línea con el compromiso de volvo Cuenta con un amplio abanico de sistemas de asistencia, entre los que destacan el City Safety, el Pilot Assist, el aviso de carretera resbaladiza, control de descenso, control de alerta del conductor o alerta de tráfico cruzado, entre otros. Este nuevo xt 40 Richard se comercializa en el mercado español con un precio base, con un pack de tres años de garantía, ya adaptado a las nuevas necesidades, de mantenimiento y seguro a todo riesgo desde 54.623 euros y de 51.000 sin ese paquete. Y con la campaña Premium Edition En caso de aplicarse el plan MOVES El precio sería de 46.260 euros Y bajaría de los 45.000 con el MOVES 3 mm -hmm. Volvo prevé que comercializará 200 unidades en España en 2021 Y eh, también se va a vender online La estimación para 2022 es alcanzar las 1.000 unidades de este coche En total Volvo contempla matricular 16.000 unidades en España este año Mejorando su cuota de mercado eh, hasta el 1,75 frente al 1,65. Dicho que mantuvo el, el año pasado como bueno. marca, ¿eh? no con, con el modelo.
1: No, no está claro, porque con 5 coches no llegas a ese 1.75, pero bueno, eh, veremos si se cumplen las expectativas de, de Volvo para un coche que, además de esa autonomía y esa potencia, esperemos que, como siempre en Volvo, cumpla también en seguridad.
3: Y ¿Qué no? así lo hará, estoy seguro.
1: Dos minutos nos quedan para la última noticia del día.
3: Eh, M Motorsport, la división deportiva de BMW, va a cumplir el próximo año 50 años de vida Y para celebrarlo están planteando lanzar un nuevo modelo que va a romper todos los esquemas oh, bueno. Y es que eh, va a ser eléctrico eh, y estaría en condiciones de desarrollar un megavatio de potencia Es decir, la friolera de 1.341 caballos el rumor de esta llegada eh, fue adelantado por las revistas Car y Autocar, ambas británicas, con datos certeros acerca de su desarrollo y lo más curioso es que afirman que este futuro eléctrico tomará la base del BMW M2 CS bajo la denominación IM2. Este nivel de potencia estaría ligado a un nuevo desarrollo de baterías En el que BMW está trabajando hace tiempo Y se asociaría a cuatro motores eléctricos Uno por cada rueda Capaces de entregar fuerza a demanda Es decir, a la rueda que lo necesite en el momento preciso Esto podría convertirlo de momento en un tracción trasera Un tracción integral o yo que sé, un tracción derecha <risa> La aceleración de 0 a 100 estaría en el orden de los 2,5 segundos Y eh, dicen que, bueno, eh, ya estaría bajando la barrera de los 7 minutos en Nürburgring eh, Para la vuelta del North Life de 20,8 kilómetros Entonces eh, esto lo pondría a nivel de los mejores superdeportivos del mundo eh, Una
1: aceleración de 0 a 100 en 2,8 segundos has dicho
3: 2,5 y porque eh, yo creo que porque la física impide que es que sea más, o sea, la, la vida, el respirar impide que sean menos segundos ya de por sí
1: Pues con esta noticia tan eh, acelerante nos vamos a ir despidiendo
3: nos vamos eh, a ver si el sábado que viene tenemos nuevas noticias sobre el estado de alarma en nuestra movilidad. Eh, os contaremos también, cómo no, las matriculaciones de abril, porque hoy es 1 de mayo y todavía no tenemos los datos de matriculaciones. Y veremos cómo ha ido el mercado en este nuestro país.
1: Todo eso nos lo contaremos la próxima semana. Dani, cuídate mucho.
3: Un abrazo, David. Nos vemos y nos oímos.
1: Chao, chao. Hasta luego.